0: Olá, pessoal! Olha, nós aqui vez Estamos <risos> de volta com mais um Mundioca. Tudo bom, Mel?
1: Tudo ótimo. Melhor agora que eu estou na sua companhia e também dos nossos Mundiokers, nossos ouvintes, já adianto para vocês que o programa de hoje só tem peso pesado, só tem fera aqui para dar entrevista para gente.
0: E o assunto é o assunto do momento, né? A crise no Oriente Médio. E a gente vai falar do principal inimigo hoje do Estado de Israel, o Hamas, que é partido político que domina a faixa de Gaza, mas também tem um braço armado e esse braço armado invadiu Israel no último dia 7 e causou essa confusão que a gente está vendo agora. Vale lembrar que a Cisjordânia, que fica do outro lado do Estado de Israel, é comandada pelo Fatah e também é má vista pelos israelenses, mas não está nessa crise como a gente encontra a crise na faixa de
1: Gaza. É, mas o assunto é esse, mas não é exatamente esse. <risos> a gente vai falar sobre a nomenclatura, quem é que chama o Hamas de terrorista... O que é
0: ser terrorista? O que terrorista? é
1: ser terrorismo? Existe uma definição ampla, homogênea, para o que é universal, diria eu, é, para o que é o, o terrorismo? Por que, que o Brasil não classifica o Hamas como terrorista? O presidente Lula andou dando uma declaração que também foi alvo de pedrada. Ele disse que não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que Israel tem que matar milhões de inocentes. E a
0: pressão na região só aumenta cada vez mais com a iminente invasão de Israel por terra na faixa de Gaza.
1: Olha, Marcelo. Por que será que não há consenso sobre o fato do Hamas ser ou não terrorista? E eu trago ainda uma outra questão. Será que colocar essa etiqueta no Hamas, isso faz alguma diferença na resolução desse conflito entre Israel, Palestina? Muitas pessoas dizem entre Israel e Hamas? Olha, para render esse assunto, para discutir, para ir na raiz dessa questão, a gente chama hoje dois convidados de muito peso.
0: Bom, fazendo esse preâmbulo, vamos ouvir nosso primeiro convidado do dia.
1: A gente tem o prazer de receber hoje aqui no Mundioca o Coronel Carlos Sinelli, que é um dos maiores especialistas do país no direito internacional humanitário. Ele é coronel de Infantaria da Reserva do Exército e também escritor do livro Direito Humanitário Internacional. Seja muito bem-vindo, coronel, aqui ao Mundioca. Tudo bem?
2: Bem-vindo, coronel. Tudo bem. Como vão, Marcelo, menina, Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade.
0: A gente começa essa nossa conversa, coronel, com a pergunta é o que, que o governo de Israel está fazendo com os palestinos? Fere o direito internacional?
2: Então, Marcelo, nós temos verificado determinadas condutas, né? que se analisadas vis a vis as convenções de Genebra e os seus protocolos adicionais, que são os tratados que regulam o direito internacional humanitário, direito internacional humanitário não é sinônimo de direitos humanos, né? Direitos humanos é um ramo do direito que está presente de modo permanente em quaisquer situações, em tempo de paz, em tempo de conflito. Direito internacional humanitário é sinônimo de direito internacional de conflitos armados, ou seja... É um direito de exceção que se aplica a situações fáticas. De conflitos armados. Por que eu digo fáticas? Porque é, hoje em dia não há mais a situação de declaração de guerra como havia no passado. Né? Então, o um Estado ataca o outro, ou um grupo armado não estatal, como é o caso do Hamas, ataca um Estado, e aí as hostilidades iniciam e, inicia, e aplica-se imediatamente o direito internacional humanitário. Então, nós temos visto algumas ações no campo de batalha que, podem tese, sim, configuradas aí materialidade, intenção, dolo autoria caracterizar graves violações às convenções de Genebra e protocolos adicionais, ou seja, configurarem delitos que estão sob o chapéu do Tribunal Penal Internacional, especialmente crimes de guerra e possivelmente é, alguns crimes contra a humanidade, mas isso tudo carece de investigação, né? E nós não podemos também descartar na análise é, delitos também que estão sendo cometidos e foram cometidos ainda permanecem sendo cometidos pelo grupo Ramais em função por exemplo do sequestro, né, e manutenção em cárcere privado de pessoas sofre diretamente e a questão dos atos de terror. Mas sim há violações é, claramente verificadas por ambas as partes. E a preocupação da comunidade internacional é no sentido de que isso possa escalar para um conflito mais generalizado na área, né? Porque o mote, né, a motivação de proteção de civis era muito antiga, né? Nos costumes da guerra. Você dizer que o, o grupo terrorista, o grupo armado não estatal não assinou tratados não o exonera de cumprir costumes da guerra, né? E desde sempre, analisando aí inclusive batalhas e rituais de combate muito primitivos, né? na antiguidade, sempre havia preocupação de poupar determinadas categorias de pessoas e de bens civis, né? Então, lamentavelmente isso não está sendo respeitado com a importância que deveria.
0: As ações de Israel poderiam ser classificadas também como atos terroristas ou não, na opinião do senhor? É,
1: aí eu quero completar, porque enquanto o coronel falava, eu anotava aqui o que eu lembrei, né? Manter uma população sem água, sem luz, sem combustível, nessas condições, agora eles estão até sem casa, né? tem um milhão de pessoas já sem casa depois da invasão terrestre. Isso tudo são crimes de guerra, coronel?
2: Então, menina, o dilema dos comandantes militares no terreno é um dilema muito crucial. Por quê? Nenhum tratado internacional obriga os comandantes a evacuarem civis de áreas de perigo. Entretanto, deixar esses civis deliberadamente expostos às flutuações da guerra, aos perigos dos ataques, é sim uma violação. Então, é, muitas vezes é um beco sem saída que só pode ser resolvido por meio de duas coisas, então, dois procedimentos. E aí que os analistas internacionais colocam, né, e analisando os julgados por exemplo, do Tribunal Penal para a ex que de onde emanou grande parte da jurisprudência hoje aplicada em direito de conflitos armados, os comandantes precisam demonstrar objetivamente uma preocupação em não deixar os civis expostos às agruras dos combates. Isso pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, dando um alerta oportuno, um alerta antecipado, né é o chamado princípio da precaução, avisando antecipadamente que aquela área foi selecionada como objetivo militar será atacada e dando a chance de os civis poderem abandonar aquela área. Então o alerta antecipado é consagrado na doutrina e nos tratados como um meio objetivo né, de externar a preocupação do comandante. E o outro é permitir que as pessoas saiam, não adianta dar o alerta e impedir a saída. Então, quando você faz uma incursão numa localidade, uma cidade, uma das fases da incursão, da manobra militar de conquista daquela localidade é você fazer o isolamento da cidade, que a gente chama de cerco do ponto de vista militar, em que você ocupa um cinturão no entorno da cidade, mas deixando passagens para a saída de civis, a entrada de alimentos, água, medicamentos, né? A saída de civis aí, incluídos, né? mulheres, principalmente, crianças, parturientes, civis que. Ainda que sejam homens e idade de combate, mas que estão se abstendo do, da, das hostilidades, que são categorizados como civis, essa saída de pessoas é a entrada de suprimentos. Essa é a operação de cerco é uma operação legal, legítima e executada pelas doutrinas da maioria dos países. Né? É quando você veda esses, essas saídas, esses corredores, essas passagens, você transforma o sítio ou desculpe o cerco no sítio que é a situação de sitiar a cidade. Vários exemplos históricos ao longo do direito militar, do direito da história das batalhas, né? como o cerco de Leningrado na Segunda Guerra, que durou três anos. Jerusalém foi sitiada durante muito tempo. Sarajevo foi sitiada durante o conflito dos Balcas. Enfim, é, você transforma o sítio. E aí sim é um problema, porque o sítio, diferentemente do cerco, pode ser tipificado como um crime de guerra à luz do artigo 8 do Estatuto de Roma. Há um inciso nesse tratado que caracteriza que impedir a saída de civis né, deliberadamente, induzindo a fome, a inanição e as privações, é uma grave violação. E isso pode ser considerado é, se for demonstrado que foi deliberado, pode ser considerado, como eu disse, obviamente, mediante a investigação das cortes com essa competência, pode vir a ser considerado um crime de guerra, sim.
0: Coronel, em relação às falas do ministro da Defesa de Israel, que ele no início do conflito disse que iria varrer os palestinos da faixa de Gaza. Se por acaso essa ameaça for confirmada, ele pode responder por genocídio?
2: Veja, o crime de genocídio ele também tá na esfera do Tribunal Penal Internacional, né? Na sua competência existe um, um tratado internacional que regula, proíbe né, o genocídio, mas ele é, desde 1998 está sob a competência material do TPI. A gente se separar Marcelo, muitas vezes a retórica da guerra, né? quando os governantes, os comandantes fazem pronunciamento no sentido de galvanizar o moral o apoio, né? não só da própria população, como também da comunidade internacional, em torno de uma causa. Né? Obviamente, é uma causa muito sensível, uma causa milenar que vem mobilizando a civilização há muito tempo, né? a questão... Palestina, eu digo milenar porque estamos aí analisando a história é, recente ali desde a independência do Estado, mas essa questão ela vem rolando há muito tempo, né? Bem antes, inclusive, do século XX. Então é preciso separar um pouco o que é a parte da retórica, né, e o que é efetivamente que vai ser caracterizado no terreno. Então você fazer ataques sistemáticos visando a eliminação de uma etnia, um grupo religioso, um grupo racial, etc é o que configura o crime me genocídio. Mas isso precisa ser consubstanciado, precisa haver uma demonstração de materialidade em relação a isso. Eu, tendo a crer que essa afirmação, eu, particularmente, não acompanhei essa essa declaração, não não não, não tinha conhecimento de que isso teria sido declinado pelo pelo ministro, mas, me parece, já é um Estado-nação, um Estado democrático, me parece que isso está um pouco mais no campo é, da retórica de guerra, da questão de, como eu disse, catalisar o apoio da população em relação à causa e até dos seus aliados. Você selecionar como alvo uma população, um grupo, como eu disse, é pode caracterizar não sei, mas eu não acredito que isso, do ponto de vista da passagem do discurso, da retórica para a execução propriamente dita, será apartado dos cuidados necessários para que seja, seguindo o princípio da distinção que deve distinguir combatentes de civis, ser respeitado pelo Estado israelense. Né?
1: Já que nós estamos falando de retórica, né, o senhor falou essa palavra, por que, que a ONU não chama o Hamas de terrorista e nem o Brasil? Quando a gente observa que o grupo tem agido com uma certa violência contra os civis, e a minha outra pergunta é a seguinte, se faz alguma diferença o uso desse termo ou não?
2: Então, menina, não existe uma definição homogênea, una né, e consagrada de terrorismo. Né? Os estados, alguns estados têm leis internas, definições que tipificam ali o que seria o terrorismo, até para haver a possibilidade de punição. Os Estados Unidos, por exemplo, definiram, depois do de ano de setembro, a questão do terrorismo doméstico, né, lá no chamado ato patriótico. O Brasil, por conta ali dos grandes eventos, dos grandes jogos, né, principalmente a Olimpíada, preocupado ali, não tanto com o Brasil ser alvo de ataques terroristas, mas ser palco né, de ataques terroristas, uma pequena diferença de os ataques acontecerem aqui, acabou passando uma lei que define né, o que seria esse delito. Né? É, mas, internacionalmente, não existe uma definição. E, não raro, a causa principal para que isso inexista é que, muitas vezes, o terrorista de uma parte, na verdade, é visto como o soldado da liberdade da outra parte. Né? Então, aqueles que têm motivações que vão desencadear ações terroristas, muitas vezes, eles estão movidos por motivações que são justificadas por uma luta de liberdade, ou luta por liberdade, ou por deixar de ser ameaçado por uma autoridade, autodeterminação, né, em linhas gerais. Então, isso dificulta muito saber. O exemplo que nós tivemos aqui, vocês devem ter acompanhado, uma crise gravíssima, né, com incêndios de ônibus e tal, e as pessoas que jogaram, atearam fogo ali, estão sendo indiciadas como atos terroristas, né, a lei brasileira. No plano internacional, como eu disse, me parece, é isso é o que eu li a respeito da, do processo de Itamaraty, é que o Brasil segue a definição, o critério da ONU, né, que não considera. E se nós formos analisar por sua vez a ONU, em que pese no terreno nós estamos identificando nitidamente ali atos de terror, é, a ONU não considera que o Hamas é um grupo terrorista diferentemente de outros que adotam o mesmo modo de a resposta para isso é que existem agendas políticas internacionais na comunidade internacional que fazem com que o organismo internacional acabe optando por não classificar. Né? Não é o caso aqui aprofundar quais seriam algumas dessas agendas, porque isso até foge um pouco do escopo do direito internacional humanitário, mas certamente é por conta de agendas políticas que, que impedem que iriam acabar constrangendo de certa forma, a classificar como isso. E você perguntou se faz diferença. Faz, porque, por exemplo, pro direito internacional humanitário, os atos de terror são caracterizados como graves violações. Desde 1977, desde o Protocolo Nacional número 1. A gente não precisa nem vir o Estatuto de Roma, né? Então, você classificar como atos de terror um grupo desse, o que acontece com o combatente que de outra forma seria um combatente legítimo se agisse respeitando leis e costumes da guerra, o que acontece com ele? Ele ao ser preso, ele se transforma num prisioneiro de guerra, porém sem a imunidade à persecução penal. Ele não tem a imunidade do combatente, ele não recebe o status de combatente. E ele poderá e será julgado de acordo com as leis daquele país por delitos que eventualmente tenha cometido. Né? Então, classificar como terrorista vai trazer um, digamos, um label, né, uma etiqueta de que aquele indivíduo, embora numa cadeia de comando, embora usando armas à vista, embora usando um sinal distintivo visível à distância, que são os critérios do direito internacional humanitário. É, para pós-captura, para que seja concedido o status de prisioneiro, ele não vai preencher o quarto requisito, que é a respeitar a lei de costumes da guerra. Então, faz diferença, sim, nesse sentido, não atribuir ou, ou atribuir a um grupo a alcunha de terroristas.
0: Coronel, pela resposta que o senhor deu agora, o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor colocou exatamente o que, para alguns pode ser um ato terrorista, para outros pode ser uma resistência com soldados da liberdade. Nessa conotação, a gente poderia colocar o Hamas exatamente no mesmo saco, no, na mesma definição do ISIS, por exemplo, do Estado Islâmico?
2: Bom, se nós formos analisar modus operandi, as, as ações que foram desencadeadas, existe uma similaridade muito grande né, nos comportamentos mas, obviamente, que as motivações são distintas. Mais uma vez, é, existem aí outras considerações a esse respeito, que não estão aí no escopo do direito humanitário, mas, assim, é, analisando a configuração dos grupos, né? Qual é, Marcelo, o critério do direito nacional humanitário para caracterizar um grupo armado não estatal ou um grupo armado organizado, como efetivamente o grupo armado não estatal. Então, vamos lá. Qual é a diferença, por exemplo, entre uma facção criminosa do Rio de Janeiro e um grupo armado não estatal do padrão do Hamas? São duas. Isso aí emana da jurisprudência do Tribunal Penal Freís e Guslás. Há necessidade de se observar nos conflitos ou no conflito que está acontecendo, né, no uso da força, naquelas hostilidades, primeiro, o nível de intensidade. Então, muitas vezes você, mesmo com a violência urbana exacerbada, muitas vezes, um dar exemplo brasileiro, é muito diferente você ver uma pessoa por exemplo, numa comunidade alvejada, lamentavelmente com uma bala perdida de um criminoso, e você, numa rave, de repente verificar que entrou um grupo e matou 260 pessoas. O nível de intensidade das hostilidades é muito mais alto, né? Você transformar em cinzas um bairro inteiro por exemplo, um bombardeio, como a gente vê em conflitos mundo afora um dos exemplos até extrapolando um pouco o conflito é, israelense Ramais, e tem acontecido esse nível de intensidade né? E o outro critério para que nós tenhamos aí a classificação do grupo como um grupo armado não estatal e portanto aplicação do direito humanitário é o nível de organização das partes. Então, quando você pega ali o nível de organização, você vai ter critérios para verificar isso. Tem que ter um cadeira de comando, capacidade de falar uma só voz. Você já viu que o mais tem um porta-voz, né? Ele traz ali informações consolidadas, né? alinhadas dentro da administração ali do grupo, é caracterizando a posição convergente do grupo nos quais quesitos. Você tem que ter uma sede, você tem que ter uma base, muitas vezes é, física, se houver uma vertente política isso reforça esses critérios, enfim. Então quando a gente analisa esses grupos armados não estatais, existem essas similaridades, né? principalmente em termos da estrutura de comando. Como eu disse, ela vai pecar porque, embora haja um sistema de disciplina interna, não tenho certeza que grupos como o Hamas, como o e como tantos outros que assolam o planeta com esse tipo de barbaridade, eles, embora tenham muitas vezes regimes de disciplina internos, têm condições, mas não aplicam leis e costumes da guerra, não respeitam leis e costumes da guerra. E isso erode qualquer tipo de legitimidade, no sentido de que eles sejam considerados combatentes, uma vez capturados e de lutar, né? Então, nós, nós veremos aí, como vimos durante os combates para mitigar lá os conflitos envolvendo o ISIS e outros grupos, é, após, ao término disso, aqueles que forem presos e forem levados às barras da justiça vão responder sem esse direito de imunidade a percepção penal, né?
1: Coronel, a gente sabe que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele poderia agora estar preso por causa dos casos de corrupção. O que, que poderia acontecer com ele se ele fosse condenado, não sei, por algum órgão internacional, pelo que tem acontecido aos palestinos?
2: Menina, a entrada de vigor do Tribunal Penal Internacional inseriu na ordem jurídica internacional um aspecto muito importante que foi a possibilidade, que é a possibilidade, de responsabilização criminal individual, né? Então, até o TPI ser criado, não havia tribunais permanentes desde o tempo de paz, desde antes dos acontecimentos, que pudessem responsabilizar criminalmente indivíduos. Né? A Corte Internacional de Justiça do Sistema ONU, ela responsabiliza e admoesta e emite pareceres e opiniões é, em relação a estados, né? É, e os tribunais de Serra da de Iugoslávia, de Ruanda, eles foram tribunais ad hoc, tribunais feitos pós-facto, após os fatos. Mas o Tribunal Penal Internacional é o primeiro com essa natureza de ser um tribunal permanente que pune, pode punir indivíduos. É, nós entramos, ao analisar isso, na pergunta que é Aquele Estado-nação reconhece a jurisdição do CPI, é, o Estado israelense não assinou nem ratificou, como alguns outros Estados né, não o fizeram, mas isso eventualmente não impede que a jurisdição do tribunal se aplique. Nós temos aí já situações precedentes nesse sentido e, como eu disse, os comandantes militares no terreno são, obviamente, aqueles cujos objetivos de investigação pós-conflito vão se concentrar. São os comandantes na cena de operações que deram as ordens, que emitiram os comandos e que, por serem militares dentro de uma cadeia de disciplina, poderiam também impedir as violações. Mas à luz do artigo 25 do Estatuto de Roma, algumas autoridades, que não apenas os comandantes militares, podem ser responsabilizados por é, eventuais violações que venham a ser caracterizadas. Então, em tese, tudo em tese, pendentes a investigações necessárias, o Tribunal Penal Internacional teria a possibilidade de, após a investigação, emitir aí uma ordem internacional de prisão ou um alerta para que houvesse aí investigações mais aprofundadas em relação à conduta dos estados rainenses. Como eu disse, as fontes do direito internacional não são apenas os tratados, né? Nós temos princípios gerais do direito, usos e costumes, doutrina, jurisprudência, e o TPI, nas suas investigações, se vale dos fundamentos do direito internacional humanitário, inclusive o direito internacional humanitário consuetudinário, costumeiro, né? Ao analisar essas violações. Então, assim, em tese, nós podemos dizer que haveria possibilidade de responsabilização, mas isso tudo pendentes aí às investigações correspondentes,
0: né? Eu gostaria de saber da análise do senhor, em relação ao papel da ONU e do Conselho de Segurança da ONU na tentativa de um cessar-fogo e na tentativa também de acabar com esse conflito ali no Oriente Médio, há várias tentativas que não tiveram sucesso, e aí a gente começa a ver, a partir do momento que um dos cinco países permanentes no Conselho de Segurança tem direito a veto e acaba com todo o trabalho feito pelos outros, apenas um, o senhor acha que vai se chegar a um acordo para fazer um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, ou entre Israel e a Palestina?
2: Marcelo, como eu disse, nós, quando analisamos a ordem jurídica internacional, né, a complexidade que estabelece é muito grande. Né? No passado que dizia eh, da anarquia do sistema internacional, né? um sistema anárquico que é movido por interesses, é movido pelo poder. A carta da Onda, de certa forma, tendo isso, fazendo com que a guerra, o uso da guerra, o recurso ao conflito armado, o uso da força fosse banido, eh, exceto em situações de, de autodefesa ou mediante uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Né? Temos visto aí descumprimento disso, mas isso só reforça a questão da complexidade do sistema internacional. No caso da ONU, esse até é um pleito brasileiro, né? justificando aí, até com esse caso concreto agora, da, da tentativa de resolução que foi votada pelo Brasil semana passada, e, e foi, embora tenha obtido ali 12 votos favoráveis, duas abstenções né? e um veto foi de um dos cinco, né? Dos cinco membros permanentes, foram os Estados Unidos. Então, é muito difícil. Nesse momento, nós projetarmos algo que possa ser, do ponto de vista jurídico internacional, concretizado, né, construído, uma vez que, por exemplo, os Estados Unidos já manifestaram, isso foi uma declaração é, dada pelo presidente do Estado norte-americano, de que o apoio será incondicional e como nunca antes aconteceu. Isso está se materializando agora, né, já é o segundo porta-aviões nuclear que se desloca para lá até como um meio de dissuasão para que o conflito não transborde e não escale para o restante do Oriente Médio. Então, eu, embora seja uma pessoa muito otimista, né, nesse sentido de ter fé nas instituições supranacionais e na tradição idealista da evolução do processo civilizatório, que nós avançamos muito, né? tá aí o TPI para mostrar isso. Quem, quem diria que lá nos primórdios do século XX, ainda na Primeira Guerra Mundial, quando se tentou, pela primeira vez, responsabilizar, um general ainda na época prussiano é, se passou ao largo. Quem diria que nós conseguiríamos isso? Chegar a uma construção é, tão complexa e tão importante como o TPI. Então, embora seja uma pessoa muito otimista, mas eu tendo a crer que é, não haverá nesse momento uma possibilidade de algo é, no sentido de uma resolução. É, é, até semana passada eu estava conversando com outro, um outro analista a respeito de corredores humanitários. Né? Você veja, é uma medida, como eu disse, que não só mitiga sofrimento, mas como também legitima internacionalmente a conduta no campo de batalha é daquele que está aplicando a força. Né? A abertura de corredores vai permitir... Que... Qual é a dificuldade para a tropa? Né? A dificuldade é você controlar. Vai entrar só realmente água e comida ou vai passar munição né, para o ramais, Não tem jeito. Isso é, só se resolve com boots on the ground. Só com tropa de infantaria, fazendo postos de bloqueio e checando. É um ônus dos comandantes que carregam o peso da responsabilidade da conduta das tropas no campo de batalha. É, não, é, não é admissível né, que um Estado-nação, não vou citar apenas Israel, mas qualquer Estado-nação que tenha exércitos nacionais, que preconize uh, valores uh, tais como liberdade, dignidade, respeito às diferenças, permita né, que os seus soldados se nivelem a bárbaros sanguinários nas piores coisas. Isso vale para qualquer Estado-nação. Então, embora otimista, eu tendo a crer que, nesse momento, é, por força da configuração atual do Sistema ONU, somente do, do Conselho de Segurança, essas tentativas, elas não avancem. Cabe a nós, comunidade internacional, é, hoje o secretário, inclusive o secretário-geral da ONU, se manifestou um pouco mais duramente nesse sentido e foi prontamente rechaçado pelo embaixador jarenense na ONU, né? Quando ele, supostamente, teria caracterizado ali o Ramais, teria, no entendimento do embaixador, teria legitimado as ações do Hamas lá, no dia 7. Então eu tendo a crer que a gente não avance nisso, mas é preciso que a comunidade internacional continue exortando as partes, não apenas Israel, mas também ramai, a mitigarem o sofrimento daqueles que não participam das hostilidades e que fazem isso de modo voluntário.
1: Coronel, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, gostaria de falar sobre o seu livro. Nós temos aqui na redação pessoas que leram o seu livro, que são fãs do senhor. Como é que a gente pode conseguir o seu livro? Onde é que ele está à venda? Gostaria que o senhor desse alguns detalhes aqui.
2: Olha menina, eu, primeiramente, agradeço a oportunidade de você mencionar. Essa obra ela foi fruto de um estudo aprofundado na época que eu ainda era instrutor da Escola de Comando do Estado do Ar de Morte. Eu fiz o meu mestrado em Direito Internacional Humanitário na questão da legitimidade do comandante no uso da força por meio do respeito ao Direito Internacional Humanitário. E, à época, eu senti a necessidade de fazer uma revisão filosófica e sociológica da guerra, uma primeira parte do livro, caminhando ao longo da trajetória do texto para algo mais utilitário militar. Porque eu sou um soldado, o meu olhar sobre o uso da força é um olhar militar e eu procurei, de certa forma, traduzir isso para os meus colegas. Né? O livro trata, essencialmente, de conflitos armados de terceira geração. Eu tenho ênfase a conflitos de terceira geração, no sentido de exércitos nacionais, forças armadas de Estado-nação contra forças armadas de Estado-nação, direito internacional humanitário, aquelas é como conflito armado internacional, né? quer dizer, um Estado contra outro Estado. E agora, no início do conflito russo-ucraniano, como nós não víamos um conflito com tamanha intensidade, ainda mais na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial, ele voltou, eu tenho recebido aí algumas considerações de colegas e amigos, ele voltou novamente à baila, né? no sentido de que ele trata com uma visão utilitarista do direito humanitário, que considera o realismo das guerras, muito possivelmente a inevitabilidade das guerras ao longo da história, né? ao longo de 2.400 anos de história da humanidade, nós tivemos aí 15 anos de guerra para cada ano de paz, então é uma proporção bastante significativa para chegarmos à conclusão de que, lamentavelmente, eu preciso dizer, a realidade da evolução do processo civilizatório humano é a guerra e não a paz. Então, precisamos estar preparados para isso. O livro tenta contribuir para isso, mostrando aos soldados que ser soldado é muito difícil. Você pegar um fuzil e sair por aí fazendo, cometendo barbaridades é relativamente simples. Basta você puxar o gatilho. Mas você ter preocupação com a dignidade da pessoa humana. Você seguir princípios éticos. Né? O Brasil que assinou todos os tratados de direito internacional humanitário. Você é um agente do Estado vinculado a esses tratados. Isso é é muito difícil. dá trabalho, precisa treinar. O direito humanitário serve como, inclusive, um alentador pós-conflito. Né? Eu digo que o soldado, o combatente que abate um inimigo, ele precisa conviver o resto da vida com o fato de ter tirado a vida de outro ser humano, né que é, na nossa consciência moral, repulsivo desde a nossa origem. Então, o direito internacional humanitário ajuda a legitimar, não só o uso da força no terreno, mas também para que o combatente entenda que ele tá fazendo a vida dentro de um marco legal do seu Estado-nação. Reconheceu como importante. Muito obrigado. O livro é publicado pela editora Juruá a editora paranaense, está na segunda edição. O
1: coronel Carlos Sinelli, que é um dos maiores especialistas aqui do Brasil no direito internacional humanitário, coronel de infantaria da Reserva do Exército e escritor, muito obrigada. Gostei muito dessa entrevista. Eu e o Marcelo, a gente espera que o senhor possa voltar aqui outras vezes, né, Marcelo?
0: E que o senhor seja muito mais otimista do que o senhor foi hoje com a gente, né? <risos> Falando que a paz é uma coisa muito mais palpável do que nesse momento a gente analisou que está sendo, né?
2: Obrigado Marcelo, obrigado Melina, é, a gente tenta ser otimista, mas com os pés no chão, né Marcelo? Enquanto isso os nossos militares brasileiros seguem treinando, eu digo para vocês, orgulhem-se das suas forças armadas, o direito internacional humanitário hoje é lecionado em todas as nossas escolas de formação, nas três forças armadas, né, com disciplinas uma carga horária autônoma dedicada a isso, e não raro nossos oficiais quando vão fazer curso no exterior, quando vão interagir com outros oficiais, são instados a ministrar aulas e palestras de reiteração humanitária. Agradeço muito o convite e permaneço à disposição quando necessário. Muito obrigado.
1: Um abraço, tchau, Até tchau. Até a próxima. Até logo. Olha, excelente a entrevista do Coronel Sinelli. Aliás, já acompanho o um trabalho dele há um tempo. Sempre uma pessoa. Esclarecedora, né? Muito Esse... esclarecedora, sempre traz informações, falando sempre com muita consistência. E o próximo entrevistado é tão bom quanto?
0: E a gente fala agora com o Lucas Mendes, que é criador do Geopolítica hoje. Ele é professor de Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e também mestrando da Unemat, a Universidade Estadual do Mato Grosso. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor Lucas.
3: Olá, Marcelo, Honelina, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e um ouvinte também do Mundioca e prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Olha, quando eu soube que ele era ouvinte do Mundioca, eu fiquei toda cheia, porque eu sou fã do trabalho do professor Lucas Mendes nas redes sociais. Eu pego algumas pautas no Geopolítica hoje e trago aqui para o Mundioca. Muito bom o seu trabalho. O
0: que só aumenta o nosso trabalho aqui, né?
1: É, só aumenta. A
0: nossa audiência é mais do que muito qualificada. É sensacional a nossa audiência.
1: Eu sempre digo que nossos entrevistados aqui, eles são escolhidos a dedo. Então eu vou começar, vamos para a primeira pergunta para o professor Lucas. Professor, por que, que a ONU não classifica o Hamas como terrorista e o que, que é necessário para um grupo ser classificado como terrorista? É uma, um conceito universal esse? Elina, essa é uma questão interessante porque, na verdade, justamente não existe um conceito universal e amplamente
3: aceito dentro, nem dentro das Nações Unidas exatamente do que é terrorismo. Apesar da ONU ela ter ali os seus comitês, né, Tem o, comitê de, o Conselho né, de Segurança é, tem um comitê antiterrorismo, onde isso é debatido também, onde esse tipo de conceito é levantado, é organizado mas não tem exatamente um conceito claro, é, nem dentro, como eu estava falando, das Nações Unidas, muito menos no mundo acadêmico, né, é, você tem uma diversidade de legislações em vários países que vão classificar terrorismo de várias formas, diferente, o Brasil né, tem a sua lei de 2016, anti-terrorismo, mas, então assim, a ONU ela tem né, a sua classificação ali que seria terrorismo, inclusive via esse comitê do Conselho de Segurança mas essa classificação ela é bastante vaga, ampla, né? E, ao mesmo tempo, ela não enquadra todos os grupos políticos que, de repente estão realizando atos que poderiam ser enquadrados como terrorismo. Isso acontece por conta de discordâncias dentro do próprio conselho, né? Tem a ver com o funcionamento do conselho de segurança da ONU. Para que a ONU classificasse o Hamas, por exemplo, como um grupo terrorista, esse debate necessitaria passar pelo conselho de segurança até aprovação dos seus membros. A gente sabe que existem discordâncias hoje, já de, na verdade de algum tempo insolúveis dentro do conselho de segurança e a própria questão do poder diverso, né? Dificulta esse tipo de classificação do Hamas é importante a gente lembrar também que o Hamas ele é um partido político palestino também, né, que tem um setor administrativo separado das brigadas armadas, né, tem duas brigadas armadas então existe toda uma discussão sobre a classificação, isso não foi aceito, né, no Conselho de Segurança da ONU por todos os membros ali, pelos membros plenos principalmente, né, essa classificação do Hamas, e é por isso por exemplo que o Brasil mesmo não classifica o Hamas também como um grupo terrorista né, o chanceler brasileiro Mauro falou sobre isso recentemente e ele disse né, que questionado sobre a possibilidade de pleitear a possibilidade do Hamas ser taxado como um grupo terrorista, ele disse, olha, para o Brasil seria um desgaste necessário em vão, porque isso seria vetado, isso não passaria pelo próprio funcionamento do Conselho de Segurança isso não iria para frente. Então tem bastante a ver com isso, né, com o fato de alguns membros ali que estão no Conselho de Segurança não concordarem com essa classificação.
0: Mas isso daí faria alguma diferença, essa classificação de organização terrorista ou não, numa possível mediação desse conflito?
3: É, do ponto de vista ali da guerra, do conflito, certamente não faria diferença, né? Mas acho que faria diferença em outros sentidos, né? A própria questão de como isso poderia chegar à, à mídia, aos meios de comunicação, né? A possibilidade do Hamas agora formalmente, através do órgão chancelado para isso, ser taxado como um grupo terrorista, bem como outros são, né? Al-Qaeda, Estado Islâmico, é, enfim, tem outros grupos que estão ali sendo é, amplamente aceitos como terroristas por todos os membros ali, né? É, sobretudo os membros é, permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O Hamas, ele ser taxado como um grupo terrorista certamente seria golpe né, grande do ponto de vista da legitimidade do grupo. né, Porque apesar de, em alguns países, como no Brasil, a opinião pública é, pelo que a gente tem percebido, né, observa o Hamas já com esse olhar, né, pelo menos boa parte da sociedade brasileira, talvez em outros lugares não seja assim. né, No mundo árabe, por exemplo, você pode ter outras visões né, sobre o Hamas. A gente viu agora recente o Erdogan da Turquia dizendo que não considera o Hamas um grupo terrorista. Enfim, isso varia bastante. Agora, é, eu acredito que do ponto de vista internacional, sim, né, teria um peso por conta dessa questão midiática e também por conta do tipo né, de negociação que isso poderia gerar. Né, um grupo terrorista amplamente reconhecido assim, pelo Conselho de Segurança da ONU, teria muito mais legitimidade, no caso de Israel, teria muito mais legitimidade para realizar
1: ações ofensivas, ações
3: né, de mais violência, na medida que esse grupo é assim aceito. Né? A comunidade internacional ali daria mais respaldo.
1: Professor, eu estou lendo aqui uma declaração do presidente Lula, que eu gostaria que você comentasse. Ele disse assim, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista, né? presidente Lula, nós não, aqui no Brasil não, não chamamos o Hamas de terrorista, mas ele falou na citação dele não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista que Israel tem que matar inocentes
0: eu vou além, secretário-geral da ONU falou durante a explanação dele que ele até entendia o que o Hamas fez e foi logo em seguida...
1: É, altamente criticado.
0: Criticado pelo chanceler israelense. Como é que o senhor avalia essas autoridades colocando a situação dessa forma?
3: É, essa é uma discussão polêmica, né? Porque a ONU, ela, em teoria, né, na visão, por exemplo, de Israel, tá tomando um partido ali, né? Tá deixando de levar em consideração, por exemplo, os crimes cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro, né, quando realizou justamente um atentado terrorista contra Israel. Mas o senhor Antônio Guterres, né, que é ali o secretário-geral da ONU, ele faz esse comentário, primeiro porque, de fato, o que a gente está vendo, e você tem uma comprovação numérica, com dados estatísticos, é, apontando que Israel está usando uma força muitas vezes maior né, do que o Hamas seria capaz de usar ou qualquer grupo palestino contra a faixa de Gaza e contra a população palestina. Então, existe um bastante espaço, né, na minha visão, para condenar assim, essas ações israelenses. Eu acho que a questão do Lula falar né, sobre a questão do Hamas ter cometido um atentado terrorista, acho que primeiro é importante deixar isso claro. Né? O governo brasileiro tem tomado essa posição, desde o início condenou a ação do Hamas, como a gente já comentou aqui, não classifica assim, o Hamas por uma questão tradicional da diplomacia brasileira, né? o Brasil que é afeito aquela tradição do, do multilateralismo, né? então procura é, seguir o direito internacional e, e justamente não classifica o Hamas como um grupo terrorista porque assim o Conselho de Segurança não faz é né? uma postura até legalista, mas acho importante sim, o governo brasileiro classificar o atentado como um ato terrorista é claro, isso é muito é, evidente não é a primeira vez que o Hamas faz atentados terroristas, isso também é, é bastante conhecido, mas ao mesmo tempo assim, né, existe um uso desproporcional da força e os atos promovidos por Israel também né, estão no debate, que não são atos de terror, né, atos contra a população civil palestina. Então acho que isso entra no debate sim e o Lula chama atenção para essas duas coisas, né, a questão humanitária ali visível pelos palestinos.
1: Professor, um dos maiores destaques desses últimos dias, dessas últimas duas semanas, foi a explosão daquele hospital em Gaza. E eu li no Geopolítica hoje, a sua análise. O senhor fez vários posts, né, explicando por que, que na sua análise o senhor acredita que não foram os palestinos. Será que o senhor podia dividir aqui com os nossos ouvintes?
3: Claro. Então, essa é uma questão que, primeiro, é importante deixar claro que nós não temos informações. Ah, para cravar que foram os palestinos ou mesmo que foram os israelenses. Eu falo isso porque, né? Eu falo nós que estamos analisando essa situação, acadêmicos, jornalistas, pessoas que estão na internet aí se debruçando sobre esse assunto. Eu não vejo que as informações disponíveis são, confi são de confiabilidade, né? Para a gente poder tomar uma decisão definitiva sobre esse assunto, porque as partes que estão ali emitindo fatos, ou melhor, né? emitindo opiniões né, sobre o fato do bombardeio ao hospital, são fontes interessadas. Né, seja o governo dos Estados Unidos, seja Israel, o próprio Hamas, tem toda essa discussão. Ali no Geopolítica, hoje, a gente tentou fazer uma análise um pouco mais técnica, né, inclusive com base em alguns vídeos que estão disponíveis aí. Né. Eu acho que, primeiro, deixar claro que é, existem alguns pontos que levam a fortalecer a hipótese de que Israel realizou aquele ataque. Por quê? Porque Israel já vem, primeiro, né, bombardeando zonas hospitalares, escolas, já vem bombardeando é, campos de refugiados, né, mesmo locais onde a imprensa ali se organiza, Israel também já realizou bombardeios a essas regiões, né, locais onde estavam funcionários da ONU, e por aí vai. Então isso não é exatamente novo, né? Israel, inclusive, realiza bombardeios a escolas, né, não exatamente em 2023, mas em anos anteriores, isso já aconteceu várias vezes, sobre o argumento, né, sobre o argumento de que é, o Hamas usa essas construções para poder esconder armas, por exemplo, né, então o Ramalho estaria militarizando esses alvos, né, o que transformaria, por exemplo, a escola em um alvo, ou esse hospital em um alvo. O que aconteceu agora foi que o bombardeio gerou uma repercussão negativa muito grande, né, foram muitas mortes, nós tivemos uma coletiva dos médicos palestinos com corpos, né, assim, estendidos do lado ali das pessoas, é, então assim, uma imagem muito impactante, pegou muito mal, e aí a gente viu uma reação, né, Da mídia ali do exército israelense também, em cima dessa situação. Acho que um ponto interessante o é interessante é o seguinte, o Hamas ele produz equipamentos militares de maneira muito artesanal quase, né? A gente tem relatos inclusive do Hamas retirando encanamentos né, de Gaza para poder produzir foguetes, né? que a gente sabe que Gaza vive um bloqueio total, né? Então é uma dificuldade muito grande para poder gerar equipamentos sofisticados é tudo feito de uma maneira bem artesanal ali entre aspas, né? É, eu não acredito que apenas um foguete palestino assim, desviado para começar, né? Geraria um aquele impacto, né? Aquela explosão. Nós temos um vídeo que mostra o momento do impacto, o fogo, né? E a proporção da explosão. Eles apontam que provavelmente aquilo lá foi um míssil israelense pelo que a gente viu depois nas imagens, de estacionamento, aliás, estrutura hospitalar. Então tem essa questão de, primeiro, bombardeio já, já nessa, nessas regiões, nessas zonas, já vem ocorrendo. Ocorreram, inclusive, outros, né? Depois, em as zonas hospitalares... Depois desse bombardeio tão polêmico, né? A própria questão de que a direção do hospital avisou, deu uma entrevista, o hospital que é administrado pela igreja anglicana, o um padre anglicano ali, um arcebispo anglicano, deu uma entrevista dizendo também que foi avisado diversas vezes que o hospital. Deveria ser evacuado, né? Sob o risco de bombardeio. Então, a própria direção do hospital confirma que Israel ligou, avisando que poderia bombardear, né? Então, você tem uma série de evidências que vão apontando para isso, desde visuais, né? Como no vídeo que a gente publicou lá, até questões relacionadas ao tipo de equipamento, questões relacionadas à, à direção do hospital, né? Que não é exatamente palestina, né? É independente né, do governo palestino. Então, são vários indícios que apontam para isso, né? Apesar de, por exemplo, né, a CNN ter realizado Ali uma análise forense e dizer que não, né, que foi um foguete palestino. A BBC, por exemplo, no um primeiro momento, sob o escrutínio né, dos repórteres ali, dos analistas da BBC, no primeiro momento disse que seria um ataque de fato israelense. Depois, né, ficou ali meio em cima do muro. Então, existe, como eu disse no início, né, muitas partes interessadas. A gente sabe que a mídia americana ela é bastante pró-Israel. Né? mas eu acho que juntando as peças ali, essa questão do tipo de armamento, a questão é, do que foi falado, né, e os eventos precedentes apontam que para Israel como o principal suspeito. O
0: Geopolítica Hoje, professor, é um gigante com mais de 300 mil seguidores no Instagram e vocês, teoricamente, não são jornalistas. A pergunta é como é que vocês selecionam essas notícias. É uma responsabilidade muito grande, não?
3: Sim, sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande e cada vez mais, assim, a gente toma consciência disso, né? Dessa responsabilidade que é estar nas redes sociais, estar gerando conteúdo, estar fazendo o trabalho que a gente faz. Apesar de ser, de fato, uma responsabilidade muito grande, realmente, né? Eu não tenho formação em jornalismo, eu sou professor, né, formado em geografia, mas eu como uma pessoa que gera o conteúdo sobre um tema que eu estudo, né? Eu e meu amigo professor Daniel, que tocamos ali o Geopolítica hoje, a gente gera conteúdo sobre o que nós estudamos, né? Regularmente, o Daniel também é mestre, né? Formado já é, em História e terminou o mestrado dele na área também da Geopolítica, envolvendo China, enfim. Então, acho que apesar de ser uma responsabilidade, é importante isso, né? De que nós estamos gerando conteúdo sobre temas que nós lemos, né? Indicamos bibliografias também, nós temos ali, enfim, materiais né? que a gente disponibiliza. Isso tudo tem a ver com a nossa carreira, né? com o que a gente se preparou para fazer. Eu gosto de geopolítica desde a minha graduação, né? lá pesquisa, lá no início lá, com orientadora, né? E, enfim, bolsista, congresso, toda essa dinâmica né? do mundo acadêmico. E o geopolítica hoje ele surgiu como uma espécie de externalidade sobre isso. Né? Eu sempre gostei muito de falar sobre o tema. Mas muitos dos meus amigos eu acho que ficavam até chateados, sabe? Tanto que às vezes eu trazia esse tema e o pessoal, nossa, lá vem o chato de novo, né? Falando desse assunto. Então eu falei, pô, eu vou criar um, um trabalho na internet onde eu possa falar sobre isso. E a coisa foi acontecendo naturalmente, e a gente chegou aí, quase 330 mil seguidores aí que a gente está hoje. E é um prazer enorme, tá aí gerando esse trabalho, apesar, né, de ser realmente bastante, de muita responsabilidade.
1: Olha, pode ficar tranquilo que aqui os ouvintes do Mundioca não vão te achar chato, porque a gente adora esse assunto aqui. Eu conversava mais cedo com o professor Lucas ele me disse que a guerra híbrida é o tema do mestrado dele. Então, é um ótimo momento, né? Tem muito material pra você estudar, né, professor?
3: Bastante, bastante. Eu acho que não só a guerra agora, né? Israel-Palestina, ali entre é, no Oriente Médio, que tá, a gente está vendo agora, mas a própria guerra da Ucrânia, né? Ela tem gerado muito material nesse sentido, né? É, outros conflitos também. Né? Eu acho que essa questão da guerra híbrida, ela já há algum tempo né, perpassa passa os conflitos que a a gente está vendo acontecer e, sem dúvida, agora, na questão israelense e palestina, isso está aflorando, mais uma vez, com muita força. Acho que o Brasil é um estudo de casa, é um laboratório para esse tipo de trabalho, porque o Brasil, além de ter muitas pessoas conectadas na internet, né, é um país que está cada vez se digitalizando mais. Então, é a influência das redes sociais, a influência da informação... Né, acho que é importante destacar que informação sempre foi importante em qualquer conflito, em qualquer guerra mas de um tempo para cá, acho que um recorte ali, principalmente da segunda década do século 21 para cá, a informação ela vem se tornando ainda mais importante, assumindo novas camadas, né? E cada conflito que aparece é uma espécie de test drive, né? Do que vai acontecer em termos informacionais, né? Sobre a discussão como ela impacta. Agora a gente está vendo, por exemplo, um papel muito grande, né? Das redes sociais, né? Na cobertura desse conflito e um engajamento muito grande da sociedade também nas redes sociais sobre esse assunto. Isso acaba gerando vários Tipos de impacto, né? Consequências, e é isso, né? Esse meu trabalho, assim como muitos outros, né? Esse tema já está criando uma massa crítica interessante sobre ele, apesar de ser um tema ainda relativamente novo, né? Ele é lá dos anos 90, essa discussão sobre guerra híbrida, mas era uma discussão muito de manual militar, uma questão muito é, que ainda era pouco conhecida na academia. Agora ela está ganhando espaço na academia e também está chegando um pouco mais ao grande público, né? Então, atual momento aí ele, ele ajuda sim, assim, né, no, no sentido de gerar material, né?
0: Né, acadêmico. Voltando a, não é a guerra fria, né, é uma guerra quente que está acontecendo agora, como é que o senhor avalia o comando do premier Netanyahu que disse que não haverá nada que vá deter Israel numa invasão por terra a Gaza? É uma ameaça que os Estados Unidos aparentemente estão tentando contornar, porque eles acham que Israel entrando... Propriamente dito no território palestino, pode gerar um conflito ainda maior na região, envolvendo outros jogadores, entenda-se aí países árabes muçulmanos.
3: É, a, a invasão está sendo anunciada já há um tempo, né? E ela vem inclusive sendo retardada. Os Estados Unidos essa é, aí, né? Que está mediando essa situação. Os Estados Unidos que tem justamente falado para o Netanyahu ter um pouco mais de calma. Né, no sentido não de que não vá apoiar né, as medidas ou uma eventual invasão por terra, mas né, pelo menos o comunicado oficial da Casa Branca né, e o próprio governo israelense, né, o ministro da Defesa de Israel, disse que, olha, estamos adiando essa invasão porque tudo está sendo pensado, organizado milimetricamente, né, é o que eles falam, a, a versão assim, israelenses. Então é uma situação complicada, né, porque uma eventual invasão por terra Gaza inclusive seria, né, segundo visão israelense, né, a versão israelense de uma invasão não só por terra, mas também pelo mar, pelo ar, né, uma espécie de incursão completa em todos os sentidos ali contra a faixa de Gaza, com soldados entrando ali no território, isso escalaria, com certeza, né, o conflito ali para uma situação homem a homem, quase, né, porque o que a gente está vendo agora são bombardeios à distância da força aérea israelense. Isso eventualmente levaria a entrada de grupos como o próprio Hezbollah, né, que já disse que entrará na guerra se Israel invadir de terra, outros países árabes poderiam se engajar um pouco mais, o povo do que não é um país árabe, mas que vem se colocando como um dos países um dos principais atores ali, né, defender a Palestina nesse conflito, o, o Hamas, sobretudo, então a questão de uma invasão por terra ali, eu acho que depende muito, como foi falado, do próprio Netanyahu, né, e do Biden também, né, os dois ali, o Israel não vai realizar nenhum movimento mais brusco, tem né, o aval dos Estados Unidos. Agora, só para falar assim, um pouquinho sobre o Netanyahu, eu acho que as decisões que ele tem tomado são muito perigosas. Apesar de Israel, é, dificilmente, assim, qualquer governante ali não tomaria medidas anélicas depois do atentado terrorista que ocorreu, o que o Netanyahu tem feito tem sido alvo de muitas críticas, inclusive dos próprios israelenses, né, que realizaram recentemente um protestos em Tel Aviv, criticando o governo, dizendo que o governo não está fazendo o que deveria para resgatar os reféns, que os objetivos do governo governo, inclusive, são questionáveis, né? que a figura do Netanyahu é questionável, então ele está ali meio que na corda bamba, né? apesar dele ter conseguido realizar um governo de coalizão, um governo de unidade nacional, né? isso no primeiro momento gerou um apelo muito grande, um, um reforço ali né, na figura dele, mas, por outro lado, as críticas não deixam de existir, ele já é uma figura desgastada, que outras informações, aí, inclusive, já circulam na sociedade israelense, né, o Netanyahu foi avisado sobre esse ataque pelo ministro da inteligência do Egito, isso foi falado pelo Egito, foi confirmado pelos Estados Unidos né, que, de fato, ele foi avisado né, sobre esse eventual ataque, movimentações atípicas do Hamas na fronteira de Gaza. Então, a batata dele está assando ali. Eu não acho que ele está numa posição segura, apesar de, no momento, claro, né, Israel está em guerra, é, ele ainda está ali né, numa situação, por hora, confortável. Mas acho que no médio longo prazo ali, a tendência é ele ser, sim, avaliado com uma certa dureza sobre o que está sendo feito agora.
1: Eu vou corrigir a informação que eu dei para vocês. Estou lendo aqui uma notícia do jornal. Na o Globo, o Exército de Israel, entrou em Gaza por terra para operações pontuais, mas ainda não fez a não operação. Invadiu não invadiu, mas entrou já. Então vamos para a próxima pergunta. Professor, por que que na sua opinião a Igreja Evangélica no Brasil está, não sei se esse é o advérbio de modo correto, né, ingenuamente apoiando Israel?
3: É, eu acho que aí é até interessante a gente pensar se é tão ingênuo assim. Porque eu acho que existe um uso político muito grande né, no Brasil. Esse fenômeno não é só brasileiro, isso acontece nos Estados Unidos também. Acho que acontece em outro país, aqui da América Latina também. Mas existe um uso político sobre Israel, né, o nome de Israel, a história de Israel e justamente o setor evangélico tem usado bastante a figura de Israel, né? Sobretudo o setor neopetencostal, né? Alguns grupos evangélicos, a gente fala, igreja evangélica, ela é, ela é muito vasta, né? Existem várias denominações, grupos, mas de fato...
1: É, professor, eu digo ingenuamente porque a Israel da Bíblia, a Israel mítica, não tem nada a ver com o estado de hoje, né? Que apoia o aborto, tem uma das maiores paradas gays do mundo, é, nesse sentido, Sentido.
3: Exatamente. Não, sem dúvidas, assim, eu acho que é o seguinte, a igreja tá usando isso, né, as igrejas acabam usando isso como uma ferramenta política mesmo. Existe um uso do Israel bíblico, né, daquele Israel que tá narrado na Bíblia, isso tem a ver com, enfim, a nossa a maioria dos brasileiros é cristão né? então é, Israel participa né, da religião de muitos brasileiros está ali na Bíblia é conhecido né, o território de Israel as histórias que se passaram ali e isso dá uma legitimidade muito grande para determinados atores, determinados grupos políticos aqui no Brasil usarem Israel para poder é, atingir os seus objetivos né? ao mesmo tempo que você tem um apoio a Israel, você tem o uso né, dessa figura, dessa imagem bíblica que como você disse, né, Melina não corresponde ao que Israel é hoje, né? Israel é um estado que é bastante progressista, né? Sobretudo quando a gente compara com o Brasil. O Brasil é um país muito mais conservador do que Israel em vários sentidos, né? A própria questão do aborto, né? Israel tem uma legislação muito flexível sobre o aborto, questão da liberalização da maconha, né? Do casamento LGBT, parada gay. Então, existe uma confusão de fato, né? É, e talvez eu acho que por isso que você disse ingenuamente, né? Porque de fato existe essa confusão, mas eu acho que ela é uma confusão Assim, que ela não é desconhecida. Muitas vezes as pessoas sabem né, que não é exatamente a mesma coisa, mas existe um uso político proposital para que muitas pessoas se arrebanhem ali. Né? Muitas vezes são pastores, né, pastores, padres, esse uso mesmo da questão religiosa. Inclusive existem autores né, que debatem essa questão do voto de cajado, né, essa questão de da influência política das igrejas né, na, na política. Eu acho que Israel é um dos pontos fortes aí por conta desse, dessa questão da Bíblia, né, que está aí no nosso imaginário brasileiro, faz parte da nossa cultura, mas de fato é um país que é muito diferente do que a maioria dos brasileiros ou de alguns setores do Brasil imagina.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Lucas Mendes, geógrafo pela Universidade Federal de Uber e mestrando na Unemat. Olha, foi um prazer. Criador do Geopolítica Hoje, não poderia Exatamente. deixar de falar sobre o Geopolítica Hoje que eu leio todos os dias. Eu acordo, já entro no Instagram para ler o Geopolítica Hoje.
0: 30 mil seguidores no Instagram. É. Parabéns, professor. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundioca.
3: Pessoal, obrigado. Foi um prazer enorme, né? Como eu falei, sou um ouvinte também o trabalho de vocês. Gosto demais e, assim, estou à disposição para conversar sobre Geopolítica com quem quiser. Nos sigam lá no nosso Instagram também. E é isso aí. Tchau, tchau.
1: É interessante, né, que o Mundioca sempre traz pessoas com visões diferentes, com formações diferentes, para que o Mundioca, para que o nosso ouvinte possa fazer o seu julgamento, que ele possa fazer a sua análise, né? Além de ser o podcast que vai na raiz daquilo que acontece no mundo, porque nós nos orgulhamos de não sermos superficiais, o Mundioca também te ensina a fazer uma análise geopolítica.
0: Não tá aqui para pra... tá dizer o que é o que para ninguém. A gente coloca as posições, coloca as visões e cada um tira a sua opinião.
1: Rapaz, isso é jornalismo. É. Eu não costumava sei se você... ser, né? Não sei se você lembra da sua... Faz tempo aí que você costumava esteve na ser, faculdade. Costumava ser, eu Eu também, mas a gente continua aí, Depois né?
0: desse assunto pesado sobre terrorismo, que é o que não é, vamos agora...
1: Vamos relaxar.
0: Vamos relaxar. Vem aí o um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Marcelo, você já deve ter feito, você repórter como eu, muitos anos aqui nas ruas do Rio de Janeiro, já deve ter feito matérias no baque com os cachorros, os batalhão de ação com cães. Com certeza. E você que acha que gosta de animais como eu, deve ter achado Quase uma gracinha. querendo
0: levar um desses pra casa no final da reportagem, com certeza. Eles são
1: inteligentes, <risos> eles são bonitinhos, eles são policiais. Sim. Agora, é, o Mundo Bizarro de hoje vai falar de outro tipo de policiais. Esse aí você não vai adivinhar. A polícia de Sean King, no sudoeste da China, está adicionando novos membros à sua equipe? Seis esquilos vermelhos. Como é que é? Seis esquilos. Esquilos? esquilos? É, pensou aquele ratinho, né, assim machinho, no... com rabinho Prossiga. O time de roedores está sendo treinado pelos agentes policiais para dividir trabalho com cães farejadores na busca por drogas em locais pequenos e de difícil acesso. Em um vídeo divulgado pelo jornal chinês People's Daily, os animais são vistos em uma sequência. Marcelo, aqui tá... Pessoal, aqui, pena que não tem vídeo aqui. Eu, eu tô aqui. imaginando o, tá esquilo, rindo muito. o
0: esquilo entrando num cano, tendo droga, ele dá uma aspirada mais forte, cai duro. Ó, oh,
1: não, eles são treinados, eles não vão usar droga... <laughs>
0: Esquilo doidão aqui, eu tava Des imaginando aqui. Desculpa,
1: mundiokers, isso aqui é criança velha. Ah, então, é. continuando, os animais são vistos em uma sequência de testes, nesse vídeo, né, farejando caixas e vasilhas de tamanhos e cores semelhantes. Ao jornal The Paper, Jinxing, o adestrador designado para treinar o esquadrão de esquilos, afirmou que o tamanho e agilidade dos roedores permitem que eles alcancem espaços minúsculos, impossíveis de serem alcançados pelos cães.
0: Antigamente tinha um desenho que era o esquilo sem grilo. Era o um esquilo secreto exatamente que ele desvendava crimes. Deve ser parente desses esquilos ah, aí. Ah,
1: pode ser que tenha vindo a inspiração aí do desenho. O adestrador também afirmou que o programa de treinamento desenvolvido para os esquilos levou anos para ser aperfeiçoado e pode ser usado para treinar outros tipos de animais com a mesma finalidade.
0: Esse realmente é um mundo bizarro, Mel.
1: É, se fosse em São Paulo, eu tinha um amigo falando, nossa, velho. Aí cabe um nossa, velho, não cabe? <risos> <risos> e esse foi o nosso mundo. Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Tá chegando a hora, Mel.
1: Tá chegando a hora. Olha, apesar de ter sido um assunto tenso, né? Um assunto da atualidade mexe muito com o emocional da gente eu posso dizer que tem mexido com os meus sentimentos de maneira inenarrável mas é indispensável a gente falar sobre isso, né?
0: Infelizmente né, poderíamos estar falando de coisas mais... Tranquilas, mais palatáveis, mas falar de guerra pra mim nunca é legal.
1: Pois é, e sabe o que não é legal também? A gente embora. Eu vou oh, com uma pena Mas a no gente coração. volta!
0: Mas a gente volta, mundiocras, vocês sabem que a gente vai, mas, mas a gente volta. volta! Então, por favor, coloquem aí o que vocês querem ouvir da gente, deem sugestões, sugiram pautas, falem a, a respeito do programa, a gente quer ouvir vocês
1: curta, compartilhe mande um coraçãozinho, o Marcelo não quer o coração, mas eu quero, manda um coraçãozinho pra <risos> mim que eu vou ficar muito feliz,
0: tá certo, é você isso. já sabe qual é o nosso endereço, não é?
1: arroba com K no Twitter, se você for um pouquinho mais jovem no X, no, X, no atual X, o
0: X da questão
1: e, a, e você pode nos ouvir nas principais plataformas digitais, um beijo pra você e até amanhã
0: até a próxima gente, tchau